1: Em junho deste ano, a Lei Federal 8666 completou 27 anos da sua promulgação. Mesmo com quase três décadas de vigência, as inúmeras disposições da Lei de Licitações não se mostraram suficientes para salvaguardar a eficiência necessária nas contratações emergenciais que estão sendo firmadas pelos gestores públicos desde o início da pandemia de Covid-19. Com o propósito de atender a emergência e à celeridade que o momento pedia, em 6 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei 13.979, simplificando procedimentos licitatórios, desburocratizando o acesso aos insumos de saúde e instituindo hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços. Também estabeleceu a presunção de emergência para todas as contratações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, convidamos o professor de Direito Administrativo da FGV, doutor e mestre em Direito Administrativo pela USP e Master of Laws pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, Dr. Guilherme Jardim. Professor, a crise sanitária mundial trouxe novamente para o centro da discussão a eficiência da Lei 8666 em nosso país. Afinal, a lei de licitações ainda atende a finalidade para a qual foi criada?
0: Olha, é uma alegria participar do podcast do Ministério Público de Contas junto ao TCE de São Paulo. Ainda mais para falar sobre a Lei 8666, uma lei tão importante para o controle externo das contratações públicas. Antes de responder à pergunta, é importante lembrar a nossa audiência quais são os objetivos declarados da Lei 8666 originalmente, era a busca da melhor oferta, o tratamento isonômico dos licitantes e, mais recentemente, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A meu ver, a lei não tem cumprido bem esses objetivos. Mas isso não quer dizer que eu não reconheça um valor na lei 8666, que foi o de buscar moralizar, na medida do possível, as aquisições públicas nacionais. Assim como fez o seu antecessor, o decreto-lei 2.300. De modo que o mérito de que nós temos hoje um procedimento para contratações públicas não é exclusivo da Lei 8666. Essa é uma construção histórica longa que remonta ao Código de Contabilidade da União de 1922, passando pelo Decreto-Lei 200 de 1967, o Decreto-Lei 2300 da segunda metade da década de 80 e a Lei 8666 de 1993. Por que que eu acho que a lei não está cumprindo bem os seus objetivos? Bom, por muitas razões. A primeira tem a ver com o processo legislativo da lei 8666. Quais foram as entidades que se engajaram no processo legislativo que antecedeu a 8666? Foram as pequenas e médias empreiteiras. O relator do projeto que deu origem a 8666 era um médio empreiteiro. Talvez por essa razão a lei tenha um vocabulário tão próximo do mercado de obras públicas. Certidão de acervo técnico, projeto básico, projeto executivo, os limites para alteração contratual em linha com as práticas mais arraigadas no setor de construção civil. Então, uma lei que foi feita originalmente pensando em obras públicas. Não obstante, e aqui vem a segunda razão pela qual eu desconfio um pouco dos objetivos declarados da 8666, ela se aplica a qualquer aquisição pública, seja a aquisição de itens de escritório, seja a contratação de um grande projeto de infraestrutura. É difícil imaginar que uma norma ou melhor, que um procedimento de licitação que sirva para coisas tão diversas alcance bons resultados em todas elas. Terceira razão pela qual eu acredito que a Lei 8.666 não está alcançando seus objetivos é o fato de que ela se aplica indistintamente a todas as entidades da administração pública nacional. Portanto, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e todos. Todas as suas entidades, com exceção das empresas estatais, devem observar a lei 8666 no momento de contratar. Na prática, o que isso significa? Significa que o governo do estado de São Paulo, no momento de contratar uma grande obra de infraestrutura, ele deve seguir a mesma norma procedimental no que diz respeito à contratação e, muitas vezes, ao próprio conteúdo do contrato, do que a prefeitura, pouco favorecida do ponto de vista econômico, localizada numa região distante do país. É difícil que uma lei com essas características gere bons resultados em ambientes tão dispares, em ambientes tão diferentes. E, finalmente, a Lei 8666 é uma lei muito complexa, tem mais de 100 artigos, procura regular minúcias do procedimento de contratação. Tem até uma parte penal prevê crimes. Qual é o resultado desse cenário tão complexo da lei 8666? De um lado, uma dificuldade muito grande para que o gestor a cumpra de maneira correta e a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em matéria de exame prévio digital é um bom exemplo dessa dificuldade, onde se constata o cometimento de erros reiterados. O tribunal censura determinada exigência no edital de licitação e as prefeituras continuam incidindo no mesmo erro e o tribunal continua decidindo que aquela exigência está equivocada talvez o um exemplo mais emblemático disso seja a exigência de habilitação técnica que vincula a certidão de acervo técnico, um documento que diz respeito ao profissional, portanto ligado à habilitação técnica profissional, ao atestado de desempenho anterior que diz respeito à habilitação técnica operacional, portanto algo que diz respeito à empresa. Essa vinculação entre certidão de acervo técnico e o atestado de desempenho anterior já foi reiterada inúmeras vezes pelo Tribunal de Contas a sua impossibilidade. Não obstante, é muito comum que os editais reproduzam justamente aquilo que o tribunal diz que não pode ser feito. É porque as entidades jurisdicionadas são todas negligentes com o tribunal? Eu acredito que não. Na minha opinião é porque é realmente muito complicado entender todo esse jargão, entender todas essas normas da Lei 8666. Mas a principal consequência dessa complexidade é que nós acabamos criando um ambiente que ele é tão hostil que poucas empresas se arriscam a participar. Vejam só o que nós descobrimos com essas denúncias recentes, essas grandes investigações de corrupção, muitas delas levadas a efeito pelo Ministério Público. Nós tínhamos setores em que poucas empresas dominavam todos os contratos. Todas as contratações. Não só essas empresas se arranjaram entre elas, como elas aprenderam a lidar muito bem com esse procedimento chamado licitação. Algo que as empresas menores têm alguma dificuldade em fazer. Nós precisamos flexibilizar um pouco essas exigências da Lei 8.666, tornando-as mais palatáveis, construindo um ambiente que seja mais auspicioso para que novas entidades, novas empresas queiram dele participar. A adesão do Brasil ao acordo de contratações públicas da Organização Mundial do Comércio vai nessa direção. Normas mais flexíveis para que investidores estrangeiros possam compreender essas normas e assim competir no mercado brasileiro de compras públicas em igualdade com empresas nacionais, inclusive essas que foram investigadas e algumas até punidas no âmbito das grandes operações de corrupção que nós assistimos recentemente. Nós não podemos nos apegar a uma lei que já tem 27 anos de existência e que não nos blindou da corrupção. A Operação Lava Jato está aí para demonstrar. Muitos contratos alvo da operação foram firmados mediante licitação. E a lei também não nos garantiu boas aquisições públicas. Por que será que o café da repartição pública não é tão saboroso quanto o cafezinho que a gente faz em casa?
1: Doutor Guilherme, muito se fala sobre a qualidade de produtos e serviços licitados, que a disputa pelo menor preço impacta diretamente no padrão do objeto a ser contratado. Há quem defenda que essa condição é minimizada em uma contratação direta. Entretanto, os valores acordados nem sempre serão os mais em conta no mercado. O professor vislumbra um caminho convergente entre a qualidade de bens e serviços e os princípios da vantajosidade e da economicidade previstos na legislação brasileira sobre o tema?
0: Essa é uma excelente pergunta, porque volta a atenção para um aspecto muito importante da lei 8666. A mesma lei que, como eu disse há pouco, é tão complexa, a mesma lei que se aplica para tudo e para todos, contempla duas hipóteses que autorizam o gestor a contratar sem licitação, Alguma são as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Se nós olharmos para as hipóteses de dispensa de licitação, nós vamos observar, primeiro, que elas cresceram muito desde a edição da Lei 8.666. No início, eram 13 hipóteses. Hoje, são mais de 30 Segunda coisa que nós observamos é que existem, nas hipóteses de dispensa de licitação, algumas entidades que muito claramente se beneficiam delas. Querem exemplos? As Forças Armadas, entidades públicas de pesquisa, o setor do agronegócio, e algumas políticas sociais, por exemplo para beneficiar cooperativas de catadores de lixo, o que é positivo o que eu quero chamar a atenção é que as hipóteses de dispensa de licitação elas cresceram em decorrência do lobby organizado e legítimo de entidades que conseguiram fazer incluir emendas na 8666 através de seus representantes no Congresso Nacional para eximi-las do dever de licitar em algumas ocasiões. Será que é porque essas entidades são todas corruptas? Ou será que é porque a lei 8666 talvez não gere bons resultados sempre. Temos de pensar sobre isso. Será que vale a pena manter um regime que é tão engessado, é tão rigoroso como o da lei 8666 e ao mesmo tempo, nesse mesmo regime, existirem tantas hipóteses que autorizam que se contrate sem cumprir procedimento algum? E é mais interessante ainda olhar para esse tema se a gente observar que não obstante o crescimento exponencial das hipóteses de dispensa de licitação da edição da lei até hoje, não houve igual ajuste no procedimento da contratação direta que é muito mínimo É um procedimento muito frágil. Uma pesquisa de preços, uma justificativa dos fornecedores, publicação quando o contrato já está feito e pronto. Não é curioso? O legislador aumentou as hipóteses de contratação sem licitação, mas mexeu pouquíssimo no procedimento dessa contratação direta. E qual é o problema disso? O problema é que o procedimento, assim como na lei 8666, na licitação comum, o procedimento serve para que se possa haver controle desses atos, para que o gestor público siga um processo que o impeça de agir com arbítrio, que o impeça de agir com abuso. E o processo permite que controladores como o Ministério Público de Contas o Tribunal de Contas, o Ministério Público, verifiquem a correção dos atos praticados. Para isso que serve processo. Quando não se tem um processo claro, ou quando não se cumpre processo, nós temos um grave problema para a ordem jurídica e para o Estado Democrático de Direito. As hipóteses de dispensa de licitação, elas funcionam como uma grande válvula de escape para as exigências da Lei 8666 sem procedimento algum, ou com um procedimento muito frágil, um procedimento muito residual, está lá no artigo 26 da Lei 8666. Bom, mas agora, respondendo à pergunta, contratação direta gera melhores produtos, gera aquisições melhores do que contratações feitas com licitação? Depende. Dar uma resposta genérica, teórica, para essa pergunta seria uma levianidade. Há casos em que a dispensa pode, claro, oferecer soluções que não seriam encontradas num ambiente competitivo como da licitação. Não é à toa que no, na experiência internacional, sobretudo na União Europeia, existem hipóteses de se contra- contratar sem licitação também. Então essa não é uma peculiaridade nossa. E contratar diretamente não é sinônimo de corrupção. A meu ver, qual é o problema? A ausência de um procedimento e a forma artificial como muitas vezes se aplicam as hipóteses de dispensa de licitação no âmbito das entidades que contratam, que se valem dela, às vezes de maneira um pouco forçada, querendo forçar uma inexigibilidade, querendo forçar uma situação de dispensa, unicamente para não ter de licitar e não ter de cumprir procedimento algum meu ver, isso é um problema
1: Pesquisas nacionais e até mesmo internacionais demonstram que a maioria dos brasileiros não acredita ou confia em seus governantes. Tal constatação talvez contribua para a existência de um certo ceticismo quanto às contratações firmadas sem licitação pela administração pública, num cenário pós-pandemia. O senhor acredita que o possível afrouxamento dos dispositivos previstos no atual regime jurídico de licitações pode aumentar a desconfiança sobre a legitimidade desses contratos?
0: Muito boa pergunta, porque ela relaciona a contratação pública com política pública e se nós observarmos a administração quando contrata, ela está buscando meios de concretizar as suas políticas públicas. E é também no ambiente das contratações públicas que nós percebemos muitas denúncias de corrupção. Então, o tema das contratações públicas, ele deve sim andar ao lado desses dois outros grandes debates que dizem respeito às políticas públicas e à corrupção. Respondendo objetivamente a pergunta, na na presença da pandemia, foram editadas diversas normas para flexibilizar normas aplicáveis às contratações públicas. Essas normas, a meu ver, apresentam uma feição dúbia. De um lado, elas sinalizam para maior flexibilização em direção a contratações mais eficientes, mais céleres e mais efetivas. Um exemplo singelo, a possibilidade de que se reduza o prazo entre a publicação do aviso de licitação e a sessão de julgamento. Isso permite que se contrate mais rapidamente, o que é positivo. Mas há também aquelas normas que autorizam, por exemplo, que o gestor pague antes de receber. Ele pague antes de liquidar a despesa. E aqui nós temos alguns problemas, a meu ver. O primeiro é que isso pode acentuar a situação de desorganização fiscal que nós já vivenciamos hoje. O segundo problema é que essa norma autorizativa pode ensejar situações de desvio, seja por parte de agentes públicos, seja por parte de seus fornecedores, em que a despesa é paga, Paga, mas o bem não é entregue. No estado do Rio de Janeiro parece que há algumas denúncias nesse sentido. O terceiro problema que a norma gera é que ela pode induzir gestores públicos de modo inconsciente e inadvertidamente a cometerem irregularidades fiscais, porque ele pode pagar sem receber, ele pode pagar sem ter tomado as cautelas mínimas que porventura se considere no futuro que seriam aquelas desejadas numa situação como essa de pagamento antecipado então essa norma, ela pode acabar se transformando num canto da sereia para o gestor público que não estiver bem assessorado juridicamente e contabilmente. Ele pode perceber essa norma como uma autorização positiva, mas na verdade ela o está colocando numa situação bastante delicada. E o quarto problema a meu ver mais importante é que a norma não fez distinção em relação a situações em que o gestor pode se valer dessa autorização para pagamento antecipado, ela serve na vigência da pandemia para tudo a meu ver isso não faz muito sentido melhor seria se o legislador houvesse limitado um pouco a sua abrangência por exemplo para aquelas contratações que dissessem respeito direta e objetivamente ao enfrentamento da pandemia. Aquisição de equipamentos de proteção individual, construção de hospitais de campanha, aquisição de respiradores. Da forma como está, a meu ver, a possibilidade do pagamento antecipado ela contempla muitos riscos que nós não precisaríamos correr neste momento. E claro, na medida em que as denúncias de corrupção forem surgindo e principalmente forem se confirmando, isso tende a minar ainda mais a credibilidade dos líderes políticos que estão na linha de frente dessa pandemia isso é grave porque compromete a credibilidade do próprio sistema democrático como nós temos visto já há alguns anos uma série de discursos bastante raivosos em relação à democracia e às regras do jogo que nos permitiram enquanto sociedade chegar até aqui de modo relativamente pacífico nós não podemos abrir mão desses compromissos ainda que a política ou melhor, ainda que alguns ocupantes de cargos políticos estejam sob suspeita. É muito importante preservar o sistema político, preservar o sistema democrático e a ordem jurídica. O Ministério Público de Contas tem um papel fundamental nessa tarefa, no exercício do controle externo, garantindo a probidade dos negócios públicos, identificando e punindo eventuais desvios. Agradeço novamente a participação nesse podcast e espero que a nossa conversa tenha sido útil. Muito obrigado.